0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。观点、信息、分享，带上你的思
2: 想，观点碰撞。观点约架，今日话题：学校周边禁止摆小吃摊儿，您同意吗？学校旁边的烤串摊、奶茶车，一到放学就聚满了学生。而这些小摊的卫生状况令人堪忧，社会反响强烈。针对这一顽疾，江苏拟立法禁止在幼儿园、中小学周边摆摊设点卖小吃。最近，江苏省政府法制办就《江苏省食品小作坊和食品摊贩管理条例（草案）》向社会征求意见，希望以立法的形式给小作坊和小摊贩套上龙头，既规范管理又方便群众。有人拍手叫好，早就该取缔了；也有人感慨。这事儿是家长双手赞成，学生痛哭流涕，学校食堂喜踏普奔呢、啊。学校周边禁止摆小吃摊，您同意吗？评论员卢静和程峰观点针锋相对，对这件事儿您怎么看？欢迎发送您的观点到微信文艺之声公众平台，观点约架等您说话，参与话题有奖品的哦。
1: 欢迎各位啊！这里是《快乐晚高峰之观点约架》，我们今儿要跟大家聊的就是关于禁止学校周边摆小吃摊的事儿。确实哈，尤其在这个中小学、幼儿园门口，一到放学的时间，总是能看到很多的这个同学们就围着一些小吃小吃摊儿啊买东西，这些小吃摊呢，大多当然是做一些这个现烤的一些烤串啊、炒饭啊等等。总之，它的特点就是价格很优惠，口味呢应该还不错哈，很受同学们的欢迎。可是这些吃的到底卫不卫生？这些小摊贩们。该怎么来管理呢？你看最近啊，江苏省就就相关的这个管理条件，然后来征求各方的意见了。反正他们说了，说以后像卖什么吃的糖葫芦啊、棉花糖等等一些小吃摊点，今后可能都要禁止，都要没有了。所以想问问大家伙哈，你们怎么看学校周边禁止摆小吃摊你们同意吗？两位评论员卢静和程峰是观点针锋相对。我们首先有请卢静。我不大赞成江苏的这个征求意见稿的大部分内容，比如它明确规定幼儿园、中小学周边不得划为食品摊贩经营活动区域。自由市场的优点是，哪有消费需求的土壤，哪就生长出生产和销售的花儿。学生们为什么不去学校食堂吃饭，不去远一点的饭店吃饭，不回家吃饭？父母亲友为什么不给送饭？为什么没有专门的早午餐配送机构送饭？弄清楚这些问题，就大致弄懂了。孩子和家长也知道路边摊不卫生，那种进食方式不健康，但是不得已还是选择了就着飞扬的尘土、汽车尾气，或站或走或蹲着吃一些面目可疑的食物。另外还有小市民生活工作的需求，一些没有资金、没有学历、没有其他技能的，只会做几样小吃的平头老百姓，自力更生谋个养家糊口、教育子女、赡养老人的营生，这个、需求和供应一拍即合，就形成了学校周围闹哄哄、乱糟糟的景象。卢静的表达清晰明了哈，禁止摆小吃摊你背后的问题和隐患很多呀。但是另外一位评论员陈峰就不这么认为了，我们有请他。
0: 有人会说，我们可以通过呃社会化的这种精细的管理，市场上普遍存在的这样的一种规律，甚至有人会说存在即为合理。但是合理的东西是不是一定是正确的？我觉得在这里呢，应该打上一个大大的问号。举个例子哈，烟民就有大量的需求，烟草商也有大量的供应，但是在这样的条件下，我们为什么全社会还要大力的提倡？严控呢，所以存在的是合理的，但是合理的是不是正确的？我觉得是有疑问的。我们仔细来看一下江苏这次你出台的这个条例，它针对的是在幼儿园和中小学周边的设置的这些流动摊点，所以它的人群保护的人群的目标指向非常明确，就是未成年人。我们知道，其实未成年人对于食品当中的有害物质的这种抵抗力和造成后果的影响，要远远差于我们成年人的身体的这种。健。接受能力，所以对于特定人群的这种保护，在我们无法实现对食品安全全面的这种严控的情况之下，我觉得阶段性的保护是必要的。这个措施和这个条例应该及时出台
1: 。嗯，看陈鹏老师认为这条例早该出台了，对吧？对于未成年人的这个健康饮食哈，管理保护啊，必要的时候就应该要禁止。但是卢静老师依然坚持他的观点，为什么呢？继续有请他来讲述他的理论。作为旁观者，我们是替孩子们娇嫩的胃口担心，但实际上谁没吃过路边小摊儿、苍蝇馆子呢？当然，我们成年人，我们政府不能眼睁睁看着孩子们的身体被一些良心大大的坏了的小摊贩给糟蹋了。但是出台一个管理条例就能禁止人们不在幼儿园、中小学周边摆摊设点吗？我想又会出现我们习以为常的死循环吧？你禁止我就换地方，风头过了再搬回来，反正政府也没那么多人力， 2 4小时、7天、5 4周的严防死守，不是？你看，三轮摩托车、小蹦蹦、黑车，不都是屡禁不止？野火烧不尽，春风吹又生吗？其实早在“十二五”规划期间，国家就提出了社会管理要朝着科学化、精细化的方向发展。显然，禁止不是科学化、精细化、人性化的社会管理办。法从征求意见稿中，我们还看到，除了禁止就是罚款，都是老办法，哪里有科学化、精细化的影子呢？更没有看到更重要的政府要有社会服务的理念。是的哈，这个没吃过小吃摊的人可能真的很少了。但是面对问题，你们就这么简单的禁止不科学啊！但另外一方，陈峰也是就这样一个观点，用详实的事例来反驳了。有请陈峰
0: 。社会管理是为公众来服务的，我觉得这一点没有错。但社会管理更重要的一个价值是在于。规范服务。我们换一个角度来讲，今天所谈有点那种防不胜防的那种味道。看一下哈，在中小学和幼儿园周边的这个流动摊贩，基本上是分为两种：一种呢是有照经营的，一种是无照经营的。无照经营的这些小摊贩呢，就像超声游击队一样，打一枪换一个地方。今天你来这儿逮我，我就转到别的学校；明天你去那儿逮我，哎，我又回来了。每天其实都在上演着这种猫捉老鼠的游戏，而即使是那些有照经营的商贩，我们其实，在现实当中也无法真正的去检验他们是否在小食品的这种加工和生产的过程当中添加了那些违规的不合法的成分。更况且呢，你说执法的主体是谁呢？是校方，是工商总局，还是食品药品监管局？先不说权力和界限的问题，光一个人力成本的这种投入，如果要实行这样的监管的话，都是非常巨大的，所以我觉得它的社会管理的成本至少会很高
1: 。嗯，刚刚是陈峰老师哈，针对自己的这个观点进行了一番阐述，不知道大家会有什么意见，可以继续的通过我们的这个微信公众账号“文艺之声”来发表您的一些这个想法，支持哪一方呢？都可以继续的发来文字或者是图片哈。下面的时间我们来有请卢静老师对他的这一方观点做出详细的阐释，有请他。当然，我们知道政府管理有这样那样的难处，老百姓自己要把自己都管好了，政府也就不用养那么多公务员了，不是？如果政府把解决问题的责任都推给社会，恐怕问题不但解决不了，还得挨老百姓骂。孩子们早午饭时间紧，条件不允许，那学校食堂能不能替家长分忧？学校也许没能力办食堂，有食堂的也许很挤、很贵、很难吃。那么，能不能委托合乎食品健康标准的企业给孩子们配送食物？只要中间没有吃拿卡要的环节。价格公道也不失为解决的办法。都实现不了的话，政府能不能出面协调出一个摆摊设点的区域，既离学校近又不干扰交通，远离肮脏的环境？小吃摊破烂肮脏，政府能不能出钱给小摊贩们换统一的设施装备呢？联系一些价格合理、公道的一次性餐具。政府能不能免费给小摊贩做定期的体检？另外，在办证审批过程中少些麻烦，少交点钱，小贩的压力小了，没准良心也就涨回来了。不要光想着动不动就上大项目，咱政府不缺钱了，就多投入解决点小问题。虽然拉动不了令人咋舌的 GDP， 但赢得民心不就是最宝贵的收益吗？听起来方法很多，但只是禁止不高明。最后呢，陈峰老师关于这样一个话题还有提示，有请他。
0: 社会化管理呢，应该为老百姓来服务，这一点本身没有错。但是有的时候，社会化管理提供的不是直接性的服务，而是间接性的，比如像法律和规则的制定，像出现问题之后的行政执行力，这些都是社会化管理的题中之意。在过去这十多年啊，我觉得中国的老百姓对食品安全问题是特别不满的。我们回想一下啊，十多年前就有这个大头娃娃的问题，可是十多年之后呢，哎，摇身一变又变成了苏丹红的问题。人们每天在餐桌上都会聊起说哪些东西能吃，哪些东西又不能吃了。说明我们的行政监管部门一直没有很好的解决这个问题。我们会经常听到的是两种说法：一种说是“哎，我已经罚款了”，其实您罚的还不够人家一年利润的千分之一，甚至万分之一，不痛不痒；另外一种说法呢，就经常说“啊，我们和国外的食品安全的标准是不一样的”。我就特别想问：人都是人，凭什么？标准不一样的，所以在中国还没有完全去解决食品安全的问题的时候，我觉得先暂时的把校园门口的这些流动摊点禁止起来，对我们的孩子，对我们的下一代是一种保护性的措施。